0: Привет! Меня зовут Михаил Курахтанов, и это Calach Universal Hacks подкаст. И в этом пятом эпизоде подкаста мы с тобой поговорим о том, что такое цифровой календарь и как его организовать в повседневной учебной и неучебной деятельности студента. Также я поделюсь с тобой своим опытом использования цифровых календарей, расскажу о их преимуществах перед бумажными Ну и также, конечно же, дам пару советов, так сказать, наставлений о том, как удобнее управлять событиями в цифровом календаре. Также я снял для тебя видео. И оно, кстати, первое на канале, в котором рассказываем о моем использовании Google календаря как единственного менеджера учебных и внеучебных мероприятий. Посмотреть его ты можешь, кликнув на вкладку «Видео» на сайте collegeunihacks.ru либо вбив на YouTube «College Universal Hacks». Видео называется «Как я использую Google календарь». Прежде чем перейти непосредственно к фишкам цифровых календарей, отвечу на твой, вероятно, возникший вопрос. На кой черт мне это надо? Давай проясним это. Хоть Америка уже давным-давно открыта, напомню, что календарь в первую очередь это инструмент для планирования, который позволяет наглядно и подробно отобразить вносимые события, благодаря чему ты без труда можешь понять, на что уходит время, а также не забыть о строго привязанных к определенным промежуткам времени мероприятиях. К мероприятиям, заносимым в календарь, можно отнести пары в университете, мероприятия кампуса, авиарейсы и поездки, индивидуальные групповые занятия, дела по дому и многое-многое другое. Среди студентов и прочих любителей цифровых календарей могут отметить тех, кто использует данное приложение также для ведения задач. Многим удобно вносить в календарь задачи, строго привязывая их к временным промежуткам, дабы четко оценить, сколько времени потребуется на выполнение каждого таска. Этот способ организации «все в одном» действительно может сработать для себя. но тогда возникает опасность попасть в ловушку планирования, в ситуацию, когда ожидаемое количество времени на выполнение задач не соответствует действительности и конечному результату, в связи с чем все расписание может пойти крахом, что в свою очередь приведет к сдвигу дел на следующий день, ну и как результат невыполненному намеченному плану. Я предпочитаю использовать календарь исключительно для событий и мероприятий, требующих строгой привязки ко времени, а дела из списка задач вношу в отдельное приложение. Помнишь те настенные календари, которые обычно вешают в офисах и дома? Такие календари можно отнести не только к средствам бизнес-планирования, но и к украшению, особенно если речь идет об интерьере и домашнем уюте. Пожалуй, в офисах бумажные календари более популярны потому, что ярые предприниматели – строгие приверженцы бумаги и предпочитают делать пометки и записи от руки. Но, как ты, наверное, уже догадался, между бумажным и цифровым календарем находится просто огромнейшая пропасть, которая, безусловно, наполнена тонной различий между отцом планирования и его продвинутым digital санишкой Первое отличие цифрового календаря от бумажного – это, конечно же, облачная синхронизация. Бесспорно, это главное и самое значимое преимущество цифрового календаря. Имея всего лишь один аккаунт, можно просматривать и изменять мероприятия, где бы ты ни находился, с различных устройств – телефона, планшета, компьютера или ноутбука. Все изменения будут автоматически сохраняться в областных данных твоего аккаунта. Для этого всего лишь требуется интернет-соединение на несколько секунд, чтобы данные в календаре обновились и были готовы к работе на другом устройстве. Второе отличие от цифрового календаря от бумажного – это множество режимов отображения мероприятий. Любой цифровой календарь имеет функцию выбора способа отображения добавленных мероприятий на странице браузера или в приложении – день, три дня, неделя, месяц и даже год. Благодаря этому ты можешь ознакомиться как с ближайшими мероприятиями, заглянуть в недалекое будущее, а также сосредоточиться на планах конкретного дня. В случае с бумажным календарем – Тебе приходилось бы покупать самые различные календари, так как они обладают обычно только одним видом представления мероприятий. Либо календари на месяц, либо календари, возможно, еженедельники. Так что тут уже лишние затраты. Третье. Создание различных календарей. Данная функция может быть очень удобной для тех студентов, которые очень тщательно планируют и добавляют в календарь большое количество мероприятий. Для того, чтобы классифицировать добавленные мероприятия, можно создать определенные календари с названием категории событий. Например, внося расписание пар текущего семестра, можно поместить их в календарь пары, различные события, связанные с уборкой, шопингом, ремонтом и прочей бытовухой, в календарь дом и так далее. Более того, множественные календари помогают разграничить события друг от друга с помощью цветов. Создав для каждого календаря свой цвет, Определить, сколько времени в течение дня, недели и месяца занимают мероприятия конкретной категории в сравнении с событиями другой, не составит труда. Это своего рода тщательный анализ планирования и своих временных вложений. Четвертое. Отображение праздников и дней рождения. Если ты добавлял в аккаунт, используемый твоим сервисом для планирования мероприятий, дополнительную информацию о контактах, то он автоматически будет подгружаться в календарь. В Google Calendar... Есть для этого отдельный автоматически созданный календарь под названием «Дни рождения». Попасть в ситуацию, когда напряженно был день рождения близкого человека – очень неприятная ситуация. Многофункциональный редактор событий. Порой при создании мероприятия указания времени и названия бывает недостаточно. Тогда в бой вступает богатый функционал редактора, который присутствует в каждом электронном календаре. Хоть и немного различается, ну иначе все сервисы были бы одинаковыми, ну а так вообще не интересно. Местоположение, описание события, заметки, вложенные файлы, напоминания, информация об участниках – этот список можно продолжать еще долго. Напоминание. Прогуливать пары – значит нахватать долгов и проблем с усвоением материала в дальнейшем. А потому, если ты порой бываешь крайне забывчив, позволь календарю напомнить себе об этом вовремя. Напоминания устанавливаются на произвольное время, до начала события или в момент начала. И не забудь установить приложение календаря на свой телефон и войти в аккаунт, чтобы уведомления были не только на устройстве, где ты их поставил, но и на всех остальных. Повтор. Как бы быстро ты не печатал с клавиатуры мобильного устройства или компьютера, наверняка со мной согласишься, что лишний тайпинг – это пустая трата времени. Автоматизация процессов – вот наше все. Поэтому во время добавления мероприятия в свой календарь не забудь поставить повтор события, если в будущем оно в конкретный день и час произойдет снова. Это сэкономит твое время и также оградит себя от забывчивости. А гибкая функция настройки позволит тебе выставить повтор хоть на каждую неделю, месяц и с произвольным чередованием, например, каждые три дня. Если все эти преимущества цифрового календаря перед бумажным вызвали у тебя дикий интерес к Digital календарю, воспользуйся следующими шагами, чтобы начать его использование. Первый шаг к началу использования цифрового календаря ⁇ это определиться с сервисами, которые ты используешь на устройствах. Вероятно, если ты владелец устройств Apple, то iCalendar, веб Store также называется календарь, твой выбор, так как не требует регистрации дополнительной учетной записи. Для использования необходимы только данные учетки iCloud, которые по-любому у тебя уже имеются. С другой стороны, если сервисы от Google симпатизируют тебе больше или использовать приложение от Apple не предоставляется возможным, то на Apple и Android с помощью аккаунта Google можно установить приложение Google Календарь, которое также можно загрузить бесплатно. Второй шаг – создай аккаунт Apple, Google или Microsoft. Для использования выбранного сервиса необходимо будет создать аккаунт. Это не займет много времени и предназначено не только для синхронизации созданных мероприятий между устройствами, но и для надежного хранения этой самой информации, так как никто не сможет получить доступ к аккаунту кроме тебя, а потому не нужно будет переживать за утрату данных. Рекомендую также активировать двухфакторную аутентификацию, если такова будет предложена тебе во время регистрации аккаунта, а также привязать дополнительный адрес электронной почты чтобы была возможность восстановить пароль от аккаунта при необходимости. Третье. Загрузи на свое устройство приложение календаря. Если с Google и Apple все понятно, то Microsoft Outlook, приложение почты менеджера задач календаря от Microsoft, может быть доступен не всем, так как чаще всего распространяется по подписке Office 365 либо с урезанным функционалом. Но если у тебя есть уникальный почтовый адрес с доменом учебного заведения, то можешь попробовать загрузить Outlook, ибо студентам Microsoft предоставляет бесплатно как минимум веб-версии своего программного обеспечения. И четвертый шаг к использованию цифрового календаря – это, конечно же, начни использование. Изучи весь функционал календаря и начни вносить в него уже первые ближайшие мероприятия. Трудностей с использованием софта возникнуть не должно, ибо интерфейс приложений календарей не захламлен ненужными фичами. Ну и напоследок поделюсь с тобой с советами по организации календаря, которые в свое время мне очень помогли, особенно на первых порах использования. Своевременно вноси мероприятия в календарь. Всегда. Как только станет известна точная дата какого-либо события, например, преподаватель назначил день контрольный или экзамена, договорился сходить с девушкой в кино... Нет, не со своей девушкой, я имею в виду «ты» договорился со своей девушкой сходить в кино, а не преподаватель с ней. Сразу сделай пометку в цифровом календаре об этих событиях. Не стоит всегда полагаться на свой мозг, ибо в долгосрочной перспективе он не способен хранить краткую и мимолетную информацию, которые могут являться надвигающиеся события. Оставляй между блоками в календаре немного свободного места. Чтобы не позволить ошибке планирования сеять хаос в твоем расписании, выделяй на каждое созданное мероприятие немного резервного времени. Иногда обстоятельства, от нас независящие, могут пойти против нас, в связи с чем времени на то или иное дело и событие может уйти больше, чем планировалось. Третий совет. Создай отдельный календарь для пар. Заноси в события данного календаря информацию о местах проведения лекций и семинаров и преподавателях. Когда в начале семестра ты внезапно забудешь аудиторию или имя профессора, никто не поможет тебе так, как твой верный цифровой инструмент. Настрою каждого календаря группы событий особый цвет отображения. К примеру, установив на календарь с описанием пар зеленый цвет, на экзамены зачеты красный, а на встрече и события голубой или любые другие цвета, тебе будет намного проще отличить их друг от друга и понять, какие мероприятия относятся к той или иной категории и сколько занимают времени по сравнению с другими. Добавь в календарь часы работы тьютера и деканата. Пожалуй, наставник группы, и я не имею в виду старосту, и начальство факультета являются самыми часто посещаемыми персонами среди студентов в учебных заведениях. Имея острое желание нагрянуть с интересующим вопросом к начальству, можно сверить часы работы со своим расписанием пар и вне учебных дел, ну а потом уже определяться со временем посещения. И последний совет – в конце каждой недели заглядывай в будущее и просматривай запланированные мероприятия на 7 дней вперед. Лично для меня воскресенье – это идеальный день для того, чтобы перепроверить все инструменты, входящие в мою систему планирования, чтобы распланировать следующую неделю, определить то, что нужно будет сделать в ближайшее время. Лучше заняться этим в выходной день, нежели в будни, когда учебная рутина будет кипеть вовсю и из-за нагрузки, честно признаться, будет немного не до этого». В дополнение к данному выпуску рекомендую ознакомиться с знаменной статьей на сайте collegeuniehex.ru. А если тебе интересны приложения, которые также помогут навести порядок учебной и внеучебной деятельности, то обрати внимание на пост «Необходимый софт для студента». Кстати говоря, о подкастах это третий эпизод, так что можешь послушать его в аудиоформате. Так или иначе, все ссылки на дополнительный материал и упомянутые в данном эпизоде сервисы будут находиться на официальной странице этого выпуска на сайте в разделе «Подкасты». До встречи через неделю.